0: Здравствуйте! Меня зовут Светлана Шадыева. И сегодня я хочу поговорить о том, как преодолеть страх перед презентацией бизнеса. Скажите, пожалуйста, у вас было когда-нибудь такое, что от страха вы забыли рассказать и половину того, что знаете и хотели бы сказать? У меня такое было и не один раз. И уже потом начинаешь прокручивать прошедший разговор, понимая, что не рассказал и доли того, что знала и могла. И тогда у меня возник вопрос, а что делать? Но ведь есть же люди, которые могут это сделать. Есть какие-то способы для преодоления этого страха. И сейчас я хочу с вами поделиться некоторыми методами. Что-то я проверила на себе, что-то просто нашла в интернете. Первый метод – это метод «Римские каникулы». И он мне очень нравится, потому что мне он очень помог. Допустим, вам нужно что-то рассказать, но вы очень боитесь, и вас страх настолько сковал, что вы не можете сделать и шаг вперед. Представьте, что вы ездили отдыхать на каникулы в Рим. Вы посетили разные красивые места, познакомились с новыми людьми, сходили в Колизей, были на площади Испании, видели разные красивые фонтаны, даже были в замке Святого Ангела. Вы расскажете об этом своим друзьям? То же самое происходит и с продажами если вы знаете как ваш продукт может помочь человеку решить его проблему ну и поделитесь с ним этим только не рассказывайте характеристики продукта а расскажите о выгодах от его употребления или применения а человек уже сам решит надо ему это или нет второй метод это метод обесценивания смотрите вы боитесь что-то рассказать, потому что это очень важная для вас встреча, и вы на нее возлагаете огромные надежды. И страх часто бывает связан со страхом отказа. Всегда появляется мысль. «Я ему расскажу, а вдруг он не захочет?» И это мешает, потому что ты тогда не можешь сдвинуться с места, чтобы что-то сделать и предложить. Задайте себе вопрос. Что произойдет, если человек вам скажет «нет»? Вы от этого умрете? Не думаю. Мир перестанет существовать или Земля перестанет вращаться? Но ну, нет же. Поймите, вас не будут показывать по телевизору и крутить пальцем у виска, все останется так же, как и раньше. Все останется так же, как и было, как прежде. А раз ничего не изменится, то какой смысл волноваться? Эту ситуацию мы проходили с сыном, когда ему нужно было защищать диплом в институте. Перед самой защитой диплома его вдруг заклинило, что диплом он не защитит. И он решил вообще его не защищать или перенести защиту на время, когда это будут делать заочники. Он решил, что это будет осенью. Он пошел в институт, попросил перенести. Ему сказали, что заочники защищают диплом на сутки раньше. Если он, конечно, хочет, он может прийти вместе с ними, только для этого нужно написать заявление. Он пришел домой расстроенный, и тогда мы с ним решили, что ничего страшного не произойдет, если он защитит его на три или не защитит его вовсе. У него пропал груз ответственности, и диплом он защитил на отлично. Следующий метод – это метод тренировки. Говорят, чтобы преодолеть страх, нужно идти ему навстречу. Я читала, что студенты одного театрального вуза в Москве, чтобы преодолеть страх перед сценой, специально ездили в московском метро, и кто-то из них громким голосом диктора на весь вагон объявлял следующую остановку. Люди начинали оглядываться, смотрели на них, как будто они сбежали из психушки. Мне это не надо было, мне нужно было преодолеть Страх заговорить с незнакомым человеком и чтобы избавиться от страха лично я выходила на улицу начинала здороваться с незнакомыми мне женщинами суть метода заключалась в том что женщина должна здороваться именно с женщиной а мужчина должен здороваться с мужчиной это важно потому что люди противоположного пола всегда хоть не отвечает на приветствие сначала было очень страшно было трудно даже повернуть язык, чтобы выдавить из себя что-то. Но когда ответил один, потом другой человек, это стало превращаться в игру. Ты здороваешься с человеком, а у него на лице за секунду отражается куча эмоций. Он начинает судорожно вспоминать, где он тебя видел и откуда он тебя знает. И через какое-то время я заметила, что женщины перестали мне попадать навстречу. Мне надо было поздороваться с десятью женщинами. И потом приходилось даже ускоряться, чтобы поймать какую-нибудь женщину, чтобы догнать ее и поздороваться. Если сначала я избегала их, говоря себе, что это замученная, это слишком старая, третья думает о чем-то, то потом это превратилось в игру, и страх пропал, и мне приходилось за ними бегать. Следующий метод, которым бы я хотела с вами поделиться, это метод «Прыжок в будущее». Это когда будущее воспринимается уже как прошлое. Если принять ситуацию, которая пугает, как будто она уже случилась, и как будто вы о ней уже рассказываете друзьям или близким людям о том, что все произошло, то вы во всех деталях представляете ситуацию того, что продажа ваша уже завершилась. Вы представьте себе, как будто вы сидите с друзьями и рассказываете им про эту встречу о том, как вы переживали, о том, как вы вышли из кабинета или ушли со встречи э, с клиентом с контрактом в портфеле. А друзья весело смеются и шутят. И вы представляете, что ваш потенциальный клиент или будущий партнер оказался совсем не таким злобным мутантом, а оказался милейшим человеком. И вы понимаете, что все было не так страшно, как вы сами себе нарисовали. Отличный метод. И последний метод – это метод живого примера. Вам нужно на живом примере увидеть, как действует опытный человек в той ситуации, которая вызывает у вас страх и стресс. И после того, как вы увидите, как он делает, когда вы увидите, что ничего страшного в этом нет, то вам станет легче и появится больше уверенности. И смотрите, я хочу вам сказать, что страх с опытом э, пропадает, но не полностью, и это нормально. Волнение может остаться, но такого страха, когда вы забываете, и половину из того, что могли бы рассказать, его уже не будет. И когда... Проходит этот парализующий страх, то возникает ощущение, что ты можешь все. И тогда вы поймете, что все эти страхи в своей голове вы нарисовали сами. Чтобы у вас хорошо покупали, вы всегда должны соответствовать ожиданиям других, а не тому, как вы себя чувствуете, не своему внутреннему состоянию. Очень часто люди, занимающиеся сетевым маркетингом, выглядят именно как сетевики. И создается впечатление, что это не серьезный бизнес, а как будто это коробейники. Раньше они ходили по улицам, помните, с клетчатыми сумками и предлагали всем подряд свой товар. Если вы хотите, чтобы у вас покупали и становились партнерами, то выглядеть нужно как представитель серьезной компании. Хороший внешний вид тоже придаст вам уверенности. Мало кто учитывает, что потенциальный клиент формирует о вас впечатление в первые минуты вашего знакомства. И в первые минуты человек уже принимает решение, хочет он с вами иметь дело или не хочет. И потом уже исправить сложившееся мнение, если оно не в вашу пользу, бывает очень тяжело. А чаще всего это просто невозможно. Взгляните на мир позитивно. А, хорошего в нашей жизни намного больше, чем плохого. Улыбайтесь чаще и будьте храбрыми. Добавляйтесь в Facebook, подписывайтесь ко мне в блог, если для вас эта информация была полезной, чтобы получать еще больше информации. С вами была Светлана Шадыева. Всем пока!